0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました1月7日金曜日 TBS ラジオ「キーステーション」にお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして、はい、金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」です今夜歌丸さんが評論するのは「ドライブ・マイ・カー」などの浜口竜介監督最新作「偶然と想像」ですでは歌丸さんお願いします確かに最近渋谷もペデストリアンデッキか著しいもんな仙台はもちろんのこと<笑> 1話と3話ペデストリアンデッキだな<笑><笑>さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今年最初に扱うのは昨年12月17日に公開されたこの作品偶然と想像そうね「シューマン」がね非常にね何曲か印象的に使われておりますけどね、えー、このあたりは小室貴之さん解説待ちでしょうか「えー、ハッピーアワー」「ドライブ・マイ・カー」などの濱、えー、口竜介監督初の短編集親友がかつての恋人、あ、これちょっと中身言わないでいいこれちょっとすいません、ストーリー伏せたい。はいえー、偶然と想像テーマに3つの物語が描かれる。出演は古川琴音さん、渋川清彦さん、浦部房子さんとか、えー、などなど、あの結構ね、濱口さん組の、ね、常連組もいたりとか、えー、第71回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品され、審査員グランプリを受賞した作品でございます。ということで、リスナーの皆さん、えー、ウォッチメンからの監視報告、メールでたくさんいただいております。ありがとうございます偶然と想像、えー、メールの量は多めこれすごい、ね、あのー、都内だとね文化村ルシネマだけでしかやってませんしねそんなに大きい公開じゃないけど多めだしなおかつこれね賛否の比率否定的な感想待てど暮らせど来なくてですね絶賛 100% という。少なくともこの番組のメールに関してはそうなっております。絶賛もしくは面白かったという感想のみ。あの正直、そういう否定的な面で捉える人がいても、も全然それはそれで仕方ない感じの作風ではあると思うんですけどね。はい。えー、いや、すごいですねあの。うちの番組のリスナーにはドスンとストライクはまったということでしょう。主な意見としては、とにかく脚本がすごい。こんな話,話はどんな結末を迎えるんだろうと最後まで目が離せなかった、えー。舞台演劇のようでもあるが、カメラ枠にもアイデアがあり、ちゃんと映画になっている。思わず声を出して笑ってしまう場面もあった。3つの話の並び順もいいなどなど本当に絶賛メールが並んでおります、えー、ご代表的なところをご紹介しましょう、えー、メントリさん、えー、偶然と想像文化村ルシネマとネマ旬報シアターで2回見てまきました、えー、昨年で最も劇場内が笑いに包まれた映画だと思いますまず驚異的な脚本の構成力に驚かされました朗読劇,劇のような特徴的なセリフ回しそれが作品の独特のドライブ感を生み出していてさらに想像を書き立せられる演出も多くつい細かいセリフや背景にまで深読みをしてしまいますスケールはさほど大きくないのに設定のリニさと演出のうまさを掛け合わせた結果純文学のようでもありコントのようでもあり何かとてつもない領域まで連れて行かれるような感覚に包まれました特に2は自己評価の低い女性が対話を通じて自己肯定感を高め自身への理解が深まる様子は深く心に刺さりましたまた映像に関してはフィックス固定メラねフィックスで撮る絵面が非常に心地よくここぞという場面で不自然にカメラがズームするのも秀逸え場面切り替えなどの構成がとてもシンプルで長回しのシーンも多数なのだがカメラや役者の動きも含め全く退屈しない見事な作りだったと思います映画的としか言いようがない上品でスマートな傑作ですとかですね喜八郎さんもですね本当に「ハッピーアワードライブ・マイ・カー」ともに大好きな作品ですが本作はさらに大切に胸の奥に留め時折反したくなるような一本となりましたえしみじみ思うのは人と人との関係はその当事者同士にしかかわらないもしかしたら当人同士でさえわからないほど豊か,かかもしれないということです。これまあ浜口竜介作品全体にね本当に言える考えかもしれません。えー、みたいなまあいろんな役者さんのこと書いていただいてこれちょっと今日ねできるだけこうねストーリーの細部に触れたくないんでねちょっとごめんなさいねあんまりこういうとこ触れられなくてあとねミツ、えー、さんはねもういろいろ書いていただいて、えー、何より本作はお話の順番が絶妙だと思いました。第3話「もう一度」から始まってたら僕はきっと本作にリアリティを感じられなかったです。これあの監督ご自身がインタビューであのどんどんどんどん要するにこう突拍子もないというのかなあのいわゆるリアルじゃない方にどんどん話が触れていく分エモーションみたいなのも増していくという順番になっていますというようなことをねインタビューでおっしゃってますね。はい週末流れておりますということで。皆さん、メールありがとうございます。そうですか、そうですか。もう皆さんの読み解きで十分といったところですけどね、えー。偶然と想像、私も文化村、ルシネまで2回見てまいりました。えーまあ、正月早々と言いましょうか、1週目からもう老若男女問わず、えー、結構入ってたと思います。そして、メールにもありましたようにですね、えー、自然に爆笑が要所で起きているという非常にいいムードでしたね。えー、皆さん本当に楽しんでいる感じが伝わってきました。えーねまあ、脚本監督、えー、浜口竜介さん、えー、ドライブ・マイ・カーとこの本作、えー、あと共同脚本の黒沢清監督、スパイの妻などの世界的評価、もともと世界的評価ありましたけど、これさらにもうね、だってアカデミー賞さえ狙うかという勢い、えー、という中で、ここにきて完全に日本映画界新世代、最注目株、最出世株となっているというのが、この、えー、お客いっぱい入っている、注目度が高いというのもね反映された感じかもしれません。えー、でねこの僕ののの僕映画コーナーナ、えー、浜さんの作品扱うのはこれ実におそばきながらという感じで申し訳ないですがこれが初ということになってしまったのでまずそのですねでも本当に独特なすでにはっきり確立されたように見える作風といったものから、えー、特にその浜口さんの映画でご覧になったことがない方にですね向けて私がちょっと僕なりにね、えー、整理してみたいかなと思います特にボラドライブ・マイ・カーとかは評判だからっつっていきなり見ると結構面食らう人もいるんじゃないかなという気もするんでね、えーまずその、えー、と劇場パンフに掲載されている出演者座談会でも今回の第1話に出てくるあのヒョンリさんという方おっしゃっている通りですねまずこれ浜口監督1週間から10日ほどひたすら感情も込めずに脚本を読み合わせる、えー、というこれあのドライブ・マイ・カー」の劇中で出てくるあの読み合わせまさにそれですね感情入れないでっていうふうにね繰り返してあれまさに浜口演出なんですね、はいえー、そういうメソッドなど含めですねとにかく役者さんたちに対する演出というより役者さんたちの生かし方とというかもっと言えば役者さんたちを使った脚本のというか映画の生かし方というか辺りにですねまあとにかくだから演技演出役者さんの撮り方表し方使い方といった辺たりに本当に独特の凄み輝き怖さみたいなものさえあるという。えー、まあ基本会話劇大量のセリフがね劇中で交わされるというのがね作りが多いですけどいわゆるその自然主義的というんですかね自然な演技方向ではなく皆さんもね書かれてましたけどえまあなんかむしろちょっと人工的な匂いがするようなセリフ回しも特徴的ですしあるいは何ならその劇中で登場人物たちが何らかのロールを演じるという構造がしばしば取り入れられるわけですよね。そそもそも劇中で演じていいるとううような構造で要はですねこれ浜口さんご自身の著書のタイトルにもありますように「えー、カメラの前で演じること」というねこれはあの「ハッピーアワー」の時のね、えー、とテキスト修正という本ですけど「カメラの前で演じること」というまさにその実写劇映画の本質ですよねカメラの前で、まあ、言っちゃえば嘘っぱちを演じるわけですけどね、えー、とてもそれに本質に対してですね意識的にそれを利用しさらには掘り下げていくような役者演演技技ののの使使いいい方方ととにかく演技というのの使い方ですねその結果、えー、例えばこうふとしたポイントからそのセリフを言っているその人がさっきまで我々が思っていたのとは全く違う別の異様な何者かに見えてくるようなそれはまあもちろん他者というものの得体の知れなさであるしもっと言えばこれも浜口さんの映画よく出てきます要するに自分自身も自分自身が得体知れないというような。うんような感じ要するに人間というものの中へ耐えのしれなさの表れでもあるような何かというか、えー、とにかくですね何かすごいことがこの演技によって今まさにカメラの前で起こっているという感覚に襲われるような瞬間というのが不意に現出したりするそれこそが、えー、これあの浜口さんご自身の言葉で言うのが一番明晰あの本当にねご自身が非常に明晰に作品分析されてるんで一番だと思うんで引用しちゃいますけどこれあの映画の言葉を聞くというフィルムアート社から出てるこれあの、えーえーとまあ、早稲田でねあの講義をいろいろな方を呼んでしたやつのインタビュー集みたいな感じなんですけどこれ聞きてまさにあの長谷正人先生ねちょっとだいぶご無沙汰しておりますが長谷先生もちょっといずれまた、えー、お呼びしてなんかお話を伺いたい長谷先生お元気でしょうか、えー、長谷正人さんによる、まあ、インタビューの中であの学生の質問に答えてらっしゃるくだりなんですけどね、えー、とこんなことおっしゃってる。ある虚構のセリフのやり取りを重ねていくとある時それが本当かどうかを判断することを忘れるぐらいに見入ってしまう状況に陥ることがあると。えー、演技という行為においてセリフを使って会話をすると時としてフィクションとリアルの境目が曖昧になる瞬間がどうしてもある。えー、で演技はどこまでリアルを獲得していても演技でしかなく、えー、そしてカメラというのは演技を演技として映してしまうものでもあると。というふうふに濱つつ、ね、口さん、えー、これはリアルであるこれはフィクションであるという、えー、境界がはっきりしない領域に演技が達する瞬間があるそれをそのまま記録することがカメラには可能なのだというような自作のこのなんていうかなスタンスというかお考えを、えー、述べられているこれほど濱口竜介監督の作品のですねだご味を明晰に語った言葉というのがあるでしょうかというねご本人の言葉が一番明晰っていうね困ったもんですけどねこれね。えーで同じ本の中ではですね、喋っていること、これ、あのセリフとかをつく言葉をつくというのを使うときに気をつけていることとして、喋っていることと,、えー、と見えているものの間で何か違うことが起きているようにすると。えー、ある種、説明をしつつも、単に、えー、言葉通りのことを言っている場面にならないように気をつけているというようなことをおっしゃってて、これもまた、これ、会話劇、セリフ劇、僕以前言いましたよね、その会話劇、セリフ劇のよし,よしあし、のー、見る一つのポイントとして、言ってることと実際に重要なことが違う。作りであるかどうかというのがあるといってもまさにそのこと濱口さんの作品が常に映画的というしかないスリリングさ不穏さをたたえている、えー、というもののまあ単純だけど大事なポイントでもあるかなというふうに思いますこのお言葉、えー、というかこのようにですね一見非常にミニマルなまあ喋ってばっかりのね、えー、くっゃべってばっかりの映画ではあるわけですよなので、まあ、ちょっとそこが苦手とかあのだから評価しないっていう人が一定量いても全然それはまあ仕方ないっていうタイプの作りではあると思うんですね、えー、なんですけど実は特にその実写劇映画というものの本質根底だからカメラの前で役者さんが。演じる嘘って分かってるものなんですけどねなんだけど、えー、その本質根底を一から問い直し掘り下げ発展させている作品たちでもあるという、えー、そういった辺たりにですね浜口さんが世界的にここまで評価されている、えー、一大きな理由の一つというのがあるのかなというふうにね私思いますよねまあものすごくざっくり言えばですよ他のいろんな魅力もありますけどでもそのやっぱりその演技というものの掘り下げ方見せ方演技ってここんなことができるのかみたいな、えー、そういうところでしょうね。ということでまあもちろんねあの年、ね、も冷めても、えー、もちろんハッピーアワーの話もしたい、えー、パッションというねこれあの芸大の卒業制作なんですかねこれの話とかもしたいんですけどまあそんな時間あんまりあたこと言ってる時間ないので、えーまあ、撮影順としては緊急事態宣言の影響で、まあ、撮影中断した「ドライブ・マイ・カー」より前から始まっているということになる、えー、今回の偶然と想像なんですけど濱、えー、口さんご自身が公言されている通りこれはもうまあ短編集というのは、えー、パリのランデブー、ね、1994年のパリのランデブーというあたりをはじ、えー、めとする、まあ、エリック・ロメール作品の影響っぽさこれはもちろんいい感じられるエリック・ロメールっぽいねっていう方これはもちろんできる。恋愛小話みたいいなねねそういうところも含めて、ねえー、あと今インタビューなどでは本ンサンスとの、ね、共通点 Zoom の使い方とかいろろなのでね指摘されたもしているようですけど、まあ、とはいえやっぱりですねさっきまで述べてきたようなザ・浜口竜介作品の特徴をゴリゴリに備えた一作7はもちろん間違いない。えー、ただし今回は1話40分程度の短編集、えー、なわけですね。これまでにないほどストレートに笑える内容、一種コメディ,ィ的な要素も多めないい意味で、まあ、ライトなテイストの作品でもあるわけですよ。まあ、上映時間も1 2一分かな。ね、あの他の浜口作品はやっぱ長めですからね。という意味で。ドライブ・マイ・カーが逆にねさあの浜口竜介作品の中ではこれ試験では私の試験では比較的ハードル高めな一作なのとは対照的にこれ浜川、ま、の今回の偶然と想像は浜口竜介、えー、さんの映画の中でもビギナー入門に一番最適な入り口と言えるんじゃないかなというふうに思いますとにかくストレートに面白いね本当にね下世話だし、はいえー、ちなみに3パートとも僕自身劇場で思わず何度かですね、あっとかですねあ<笑>いもっあっあっあっあっあっああああっああああああああああああああああああああああああああああであああああああああああああああああああああれあああああああああああああああすあ、ね、なああああああああああああああああああああああああああであああああああああああという唖然とさせられてしまうようなその基礎の部分であるとか「まあ、偶然と想像」というねタイトルまさにそのリアルとフィクションのはざまを綱渡りするようなというかねだってストーリー作る上で偶然って本当はあんまり排除しなきゃいけないことなわけですよどっちかっていうとねフィクションというのはさ偶然です偶然ですって話にならないわけですけど、うん、そのフィリアルとフィクションのはざまをこう綱渡りするようなスルーリングな時間をぜひ皆さんご自身でですね堪能していただきたいこれは偶然なのかいや意図なのかいやみたいななねようとところとか、えー、それはもうご自身で味わっていただくのが一番なんですがいくつか、まあ、差しわりのない、えー、範囲で、まあ、例によって補助線を引いておくならばですね、まあ、とにかく3パートともメインの舞台となる部屋というのがあるわけですその部屋に2人の人物が入ってでその最初に部屋に入ってきた時と出ていく時とでは完全にもう様相が変わっているというかね。えー、それまでちょさっき言ったように全く別人のような顔をあらわにするというような場面があるったりするとはいで、えー、そのメインの部屋の下りっていうのがこれメインね部屋の中っていうのが2人部屋の中に2人がメインで全部それでスリーパートとでその前の部分はまあ、物語的なセッティング、まあ、説明というかねにあたる部分でその後の部分は大落ちみたいなことなんだけどその前後の方が会話とかのトーンがまあ、より、まあさっから言ってい,るいわゆる自然主義というかまあかっこつけで言いますけどねそっちの方がリアルなトーンなんですよね前後の方が例えば第1話序盤のタクシー内でのガールズトークあれはまあリアルですよねすごくリアル、うん、自然主義だからあそこから入るのうまいですねあの観客に抵抗を抱かせない自然な会話から入ってるからああんかすごくリアルに捉えてるなうまいなって感じがまず分かりやすくしますよねでも実はリアルに見えたその部分よりちょっとだけ現実からちょっと有利した塔にどんどんどんどんこうエスカレートしていくこのメインの部屋の中のパートの方が登場人物たちにとってはより本当のことリアルな確信に迫っていくパートでもある第一はなんかさっきのねさっきのガールズトークリアルに見えたそここそがある人物にとっては本音を押し殺した恐ろしい演技であったことが、うん、遡って分かったりもするし。えー、第2話第3話では逆に一種のロールプレイ演技こそがリアル革新に近づくきっかけとなっていったりするとそして共通する部分としてやっぱりその自分の,そのよく知ってると思ってた人の別の顔を見てしまうというこういう、えー、そ,のそれによる戸惑いであったりなんならちょっとドキドキ。まあちょっとんかこう心のざわめきというのが、えー、共通して描かれたりするでこれ本当に濱口さんの映画だわっていうか濱口龍介さんの映画見てるわって感じがするね、えー、構造になってると思いますけどねでそのメインの部屋の中ね注目しどころはやっぱりですねその部屋の中の2人最初見ましたその入ってきた時と出る時では全くその様相が変わっている力関係すら変わっている、えー、その2人がですね座っているのか間に物がどれだけ挟まっているのかそしてその距離がいつどのタイミングで縮まり出すのか特に第2話はやっぱりその距離っていうこと自体が分かりやすくハラハラドキドキのまさしくもうサスペンスですね本当にサスペンスを醸し出してたりするサスペンスと同時にっていうそのドアというか部屋を変隔てた一個向こうでは普通の日常があるというこの面白みもあったりするそしてそのね距離をこう隔てた人がだんだんだんだん,だん距離を縮め出してついにその2人がですね物理的にも心理的にも正面から向き合うその瞬間ここで満を持してえー、正面から撮ったショットつまりえ相手側つまり観客の方をまっすぐ見つめてくるショットがガンマン落ちてバンって出てくるそここそがこう一大ポイントになるわけですけどこれがいつどのタイミングで放り込まれてくるのかここも注目していただきたいですし例えば第1話ねついに放り込まれたずっとこうその,のねオフィスの中をやっちゃこっちゃ行ったりね椅子を座ったり椅子くるくる回したりとかで最初自分の席座ってたある人物がもう我慢できなくなってこっち側にやってくる一旦はこっち側に奥外に出ようとするけど戻ってくるからの吸ったんだがあってついに、えー、正面からこうガッとまあある意味観客としては目が合っているショットになるわけです2人の距離やっとゼロにと思ったその瞬間さらに放り込まれるこれあの例えば「パッション」という作品でいうとですね見た人誰もが「わっ!」印象に残るあのトラックにも匹敵するようなショッキングなこの外部のシーンちょうど2人の中に他者がいなくなったと思ったその子に思わぬ外部他者がグッと画面に侵入してきてうわってなるというこれの思わずハッとなってしまうこの間合いであるとかもすごいですしねあとはやっぱり三話それぞれここぞというところでねポイントで投入されたこれねメール書いてる方もいっぱいいましたカメラの唐突のズームですよねこれあのいろんズームっていろんな使い方ありますけどこの作品の場合はズームそのものがお話としての飛躍現実からの有利を牽引するっていうかねズームがズームがいやこのこれはもうリアルなんか飛び越すんだっていうがっていう,こう意思を感じさせる要するにズームってすごくカメラカメラを意識させるその作りなわけですから、えー、非常にこのスリリングにして同時にちょっと人を送ってたユーモアも感じさせるっていうかねズームズームってちょっと言っちゃえばちょっとちょっとダサいわけよ。そのだからなんででで夜ここで急にズームですかみたいなちょっユーモアもあったすとか特に第2話のズームの使い方はもうここです僕思わずこの第2話のズームの使い方でああああっあああっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあしあっあっあったっあああああああっあっあっあっあっあしあ一部ごとにエモーションが高まっていくようなこの構成も皆さん、これをおっしゃってます。素敵でしたねやはりあの例えばね、ね1話寝ても覚めてもなどとも続いて、まあ、浜口さん、このテーマ多いですけど恋愛というかその人を好きになるというか人に執着してしまうということの理不尽、非合理な呪い性の話第1話第2話の終わりもちょっと入ってるね呪いかけんぞお前にもう一回呪いかけんぞって話中島歩さんがいいね、これ受けのね絶品でしたね素晴らしかったね、彼はいい役者ですねあと、えー、サスペンスルふでユーモラスね、ほんと全編サスペンスだけど笑っちゃう。そしてやっぱり深いと最後にはそのやっぱりこう人に執着することの呪いもう一回お前に呪いをかけ返してやるこういうくだりがあるどういうことを言ってるか見てください。そして、えー、パッションでは同一場面にいなかった、えー、浦部房子さんと川谷綾穂さんこのお二人の役者さんによる世にも奇妙なしかし深く胸を打つ再会劇であるこの第3話これあのまずコロナの裏返し、まあ、明らかにコロナの裏返しとなっている SF 設定それをしれーっと字幕で説明が第3話で急に字幕の説明がくどくどと始まった時にこれも笑っちゃうわけですよ。<笑>あのー、なんかこういいこれいい褒めてんだけどうわ適当だなみたいな。<笑>雑だななここみたいなでもそのコロナの裏返しにちゃんとなってるね要するに直接会わないといけないってことなんで,でこのコこデでの2人がそのロールプレイを通して対峙するというね窓辺のまさにクライマックスですけどまるでここ舞台のようにね切り取られてるんですね両側にカーテンがあって四角に切り取られてでそれを時々こっちの窓の外から切り返してなんて見せ方もうまいですしねあの中学生の息子のねいらっしゃいあれねあのあの家族ゲームの宮川一郎太以来の,あの真偽らししいい中学生男子久々にスクリーンで見させてたただきました、えー、それでいて3話に共通してそのあの、ね、途中第2話の渋川さんの教授が言うようなその名字を名付けがたいような領域にとどまる人社会の枠組みからどうしてもずれたところにいてしまう我々人という同志こそがお互いをまあなんていうかな離れた位置からでも励ましうるかすかな望みがあるという。ね、というだけでもこの世はまあ捨てたもんとも言えないのかなというぐらいのあん塩梅これは要するにある種文学はじめねアートエンターテイメント要は作り物、えー、あらゆるそのせ、まあ、作り物なんだけど切実な表現物全てに通じるより大きな何かのようなものさえやんわりとこう。浮かび上がってくるだからこそ第二話の佐々木がの勤めてる出版社は本当にクソということでね言わせて言わざるをえ<笑>何のこと言ってるかこれだけ聞いてると分かんないと思いますけど、まあ、でもその教授が言ってることと彼が勤めているその出版というところに携わりながらのその対象でもあるわけですがとにかくより大きな表現とは何かみたいなな,なぜその何かを人に投げかけるのかもっと言えばコミュニケーションへの欲求かなというなぜ人とつながろうとするのかみたいなそういう大きなことまで浮かび上がってくる。なんてこと言うと小難しく聞こえるかもしれませんけど全くそんなことなくてですね本当にストレートに笑える本当に一種下世話な何て言うの恋愛コメディだし一生コメディっていう的な要素もあるし、うん、なんかこうなんだけどつまりそのしっかり間口は広い敷居は低いだが奥はズブズブに深くやっぱり深みを考えてみればちょっと恐怖さえ感じるみたいないや馬口さん恐ろしい人ねえ。あのー、世界的なね評価高まってるのも本当に納得だなと思いますそのそれがそういう人が肩の力抜いて撮った作品のまた凄みというかねそ,うそれもありますしね浜口龍介さんの作品あの今まで見たことないという方はぜひこれあの入門編にも最高ですあとさっき言ったように劇場笑い声が上がってる上がってる中で見るのが何しろ一番の体験なので僕みたいにあっああああとかね声出していいからねはいぜひぜひ劇場でリアルタイムウォッチしてください。では来週の課題映画を決めるムービービガチャタイムです、はいえー、1月14日、ウォッチ・ツコールズ候補作品8作品を発表します。ちょっと時間ないで急ぎますね最初の候補はこちら「スパイダーマン・ノーウェイ・ホーム」続いてはこちら「マークスマン」3つ目はこちら「こんにちは私のお母さん」中国で大ヒット中<笑>、えー、そして4つ目はこちら「マクベス」5つ目「キングスマン・ファーストエージェント」6つ目ただ悪とより救いたまえ7つ目はこちらちょっと傷つけれましたドントルックアップそして最後の候補はリスナーカプセルですえっ、ー、とね長祭敏郎さん明け方の若者たちをリクエストします何者かになりたかったけど結局ならずに大人になってしまった大人たちを描いた作品なんですがその切実な現実に一言とは思えず涙ということで列がちょうだいさあ今週はね結構ここか今年奮起したももいっぱい入ってますから、うんうんなんだ。七ってなんだ。七って七。だあドドントロッカー<笑>ここにきてきたか。行ってみようかねまだ劇場やってますからね。行ってみようドントロッカー<笑>もちろんネットフィックスでも見られます。やったー。はいこのドントロッカープリンターというねいっぱいいると思いますけどまた評論してほしい映画も募集中です。えー、もろもろウタマラットマーク TBS. と C.O. と J.P. までえ。After Six Six j u n c